0: Tässä toisessa ohjelmisessa osuudessa tosiaankin mennään Japaniin ja meillä on langan päässä Kiia Syrjätiet. Tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Kiia, te olette perheenä lähetystyössä siellä Japanissa.
1: Joo, kyllä. Loppuvuodesta 2020 alkaen kielikoulu alkaa pikkuhiljaa tulla tässä tän kevään aikana päätökseen.
0: Kun sä olit 16 tai 18-vuotias, niin. Mihin maahan saisit halunnut matkustaa?
1: Hyvä kysymys. Siihen, siinä vaiheessa mulla varmaan erityisesti olisi kutkuttanut matka esimerkiksi Egyptiin katsomaan pyramideja.
0: No, nyt ei olla kuitenkaan puhumassa pyramideista, vaan samuraista, joilla myös on aika hienoja rakennuksia. Te olette tekemässä tai teiltä on siis ilmestynyt tällainen video, niin mistä siinä videossa on kyse?
1: Joo, meidän uusimmalla videolla niin me käsitellään tämmöinen ihan pienen pieni pintaraapasu Japanin 1500-luvun historiaan. Ja tässä ehkä onkin, nämä pyramidit liittyi sinänsä aiheeseen, että mä oon ollut aina historiasta kovin kiinnostunut, mutta Japanin historia on mulle ollut aivan uppo-outoa ihan tähän viimeiseen parin kuukauteen asti, kun mä oon vähän päässyt siihen perehtymään.
0: Minkälaisia löytöjä teillä siellä on sitten ollut?
1: Joo, eli meitä alkoi erityisesti kiinnostamaan, kun me oltiin joululomalla suuntaamassa Markuksen äidin ja veljen kanssa, jotka olivat meillä joululomalla, niin heidän kanssaan Himejin linnalle, joka antaa meidän asuttaman Hyögon läänin suurimpia nähtävyyksiä. hyvin todella hyvin säilynyt, todella kaunis, valkoinen vanha linna, ja me oltiin kuultu että sen linnan kattorakenteista on löydettävissä risti.
0: Löysittekö te?
1: Löydettiin se kyllä. Ja tämän ristin tota, taustaan haluttiin vähän perehtyä, ja se olikin sen verta kiinnostavaa, että me päädettiin tehdä sitä pieni video. Äh,
0: missä tämä linna siis on? Mikä kaupunki siinä on lähellä, tai onko se jossain tietyssä kaupungissa?
1: Äh, joo. Joo, siis Himejin linna on, on Himejin kaupungissa, joka on tästä Koobesta se noin puolen tunnin ajomatkan päässä, eli aika tässä lähellä, jos tänne päin tulee matkustamaan.
0: Mitä se ristin taustalla sitten oli?
1: Joo, eli tämän ristin taustalla on tota, Himejin linnan entinen tämmöinen Daimyo, eli... Samurai-maaherra, joka kääntyy tuossa Japanin ensimmäisen, ensimmäisten herätysten aikana 1500-luvulla kristityksi. Eli tota, 1500-luvulla Japanissa oli samanaikaisesti käynnissä suhteellisen veriset ja väkivaltaiset tämmöiset yhdistymiskautta sisällissodat, kun eri tämmöiset samurai-maaherrat eri puolilta Japania taistelivat niin kuin, Japanin herruudesta ja oli tämmöisiä, tota, miten se nyt sanoisi, kunnianhimoisia tavoitteita saada hyvin sirpaleinen maa yhdistettyä yhden johdon alle. Eli oli tämmöisiä hyvin merkittäviä sisällissotia ja samaan aikaan Japaniin rantautui myös tuonne eteläiselle Kyushun saarelle ensimmäiset lähetystyön tekijät. Ja näiden veristen sisällissotien tällä tavalla vanavedessä kristinusko lähti leviämään Japanissa vauhdilla tuon vuosisadan aikana.
0: Sä sanoit sana samurai, niin se ei välttämättä kaikille ihmisille kerro mitään, niin mitä nämä samurait oli?
1: Ne samuraiit oli käytännössä tämmöisiä hyvin tota, koulutettuja niin sotureita. Eli he oli yleensä tämmöistä tietynlaisista niin klaaneista, ja missä niin vuosi vuosikymmenien tai satojen aikana, niin sukupolvesta toiseen miehet kouluttautuivat tai oppivat niinku taistelutaitoja. Jotkut on arvioinut, että samurait oli just 1500-luvulla Japanissa ehkä maailman kovimpia sotureita.
0: Niin sanoiko se tämän Himejin linnan samurain nimen?
1: En vielä. Eli tota, tämä Himejin linnan samurai yhdeltä nimeltään kuroda Kanbei. Japanin historiassa on monimutkaista se, että monilla näillä Tota, daimijoilla ja muilla merkkihenkilöillä, niin heidät tunnetaan monella eri nimellä, mutta mä kutsun häntä nyt Kuroda Kanbeiiksi. Daimijo eli tämmöinen samurai-maaherra, joka hallitsi sieltä Himejin linnalta käsin, se oli jäävällä sitä siihen aikaan. Niin tämä Kuroda Kanbei, niin hän oli näissä yhdistymissodissa, onnistui aina valitsemaan niin kuin voimakkaimman tämmöisen tota, mm, voimakkaimman johtajan, jota hän lähti seuraamaan, ja hän muun muassa tämmöisen yhden yhdistäjäjohtajan, kun Toyotomi Hideyoshin palveluksessa pääsi toimimaan muun muassa hänen pääsotastrategistina ja neuvonantajana, eli hän oli näissä yhdistämissodissa ihan merkittävässä roolissa, ja kun hänet sitten lähetettiin johtamaan tuossa 1580-luvulla sinne eteläiselle Kyushun saarelle yhtä taistelua, niin siellä hän sitten pääsi tapaamaan tämmöisen kristityksi kääntyneen Daimion nimeltä Takajama Ukon. Ja sitä nyt ei tiedä, mitä he siellä keskustelivat, mutta tämän Kyushun saaren vierailun yhteydessä tai myötä tämä Himejin Daimio Kuroda Kanbei halusi tulla kastetuksi kristityksi. Eli... Hän muun muassa sai siellä Kyyshyn saarella olla näkemässä, miten voimakkaasti kristinusko oli jo siellä levinnyt, ja mikä, miten niin Kyyshyn saaren kristillisyys teki häneen vaikutuksen. Ja samaten myös varmasti tämän Takajama Ukonin jonkinlaiset todistukset, ja niin Himeji sai kristityn maaherran tästä Kuroda Kanbeista. Mutta tämän Kuroda Kanbein tunnustavan kristityn, Taipale oli hyvin lyhyt, eli kristinusko sai levitä Japanissa vapaasti vain noin 40 vuotta, tuolta 1550-luvun puolivälistä tuonne 1580-luvun loppupuolelle, jolloin tämä Toyotomi Hideyoshi, jonka palveluksessa Kuroda ei toimi, niin alkoi kokea tämän todella voimakkaasti leviävän läntise- läntiseksi mieletyn kristinuskon uhkana, Japanin yhtenäisyydelle ja semmoiselle itsenäisyydelle ja 1587 hän käytännössä karkoitti kaikki ulkomaalaiset lähetystyöntekijät Japanista ja määräsi kaikki nämä kristityt daimiot luopumaan uskostaansa tai sitten he menettäisivät asemansa titteliinsä ja kaiken omaisuutensa. Eli siitä vuodesta 1987 alkoi sitten kristittyjen vainot pikkuhiljaa Japanissa. Ja tämä Kuroda Kanbei tiettävästi luopui kristillisestä uskostaan, vaikka on erinäisiä merkkejä siitä, että mä välttämättä ihan ihan sydämessään asti siitä ei luopunut. Mutta muun muassa tämä hänen, miten se nyt sanoisi, kaste isänsä tämä Takajama Ukon jonka hän tapasi siellä Kyysyn saarella, niin hän sitten ei luopunut uskostaan, ja hänet lopulta karkotettiin Japanista. Eli erilaisia kohtaloita näillä daimioilla oli.
0: Sä sanoit, että jotain merkkejä oli siitä, että hän ei luopunut uskosta, niin mitä ne oli?
1: No niitä merkkejä muun muassa saattaa olla juurikin tämä Himejin linnaan piilotettu risti, koska se on sijoitettu suhteellisen näkymättömään paikkaan. Ja jos ajateltaisiin, että hän olisi siinä... Kristinuskon voimakkaan leviämisen sen va- siinä vaiheessa, kun Kristinuskon oli vielä niin kuin, hyvä maine Japanissa niin sanotusti, niin hänellä ei välttämättä olisi ollut mitään syytä piilottaa sitä oman uskonsa symbolia sinne linnan kaukaisiin kattorakenteisiin. Eli tämä on ihan siis täysin spekulaatiota, koska sen ristin, niin kuin, sitä ai- niin kuin, että milloin se on sinne laitettu, sitä ei kukaan tiedä muuta kuin, että se on tämän kyseisen daimion ajalta, mutta voisi... Mahdollisesti spekuloida, että hän on laittanut sen sinne vasta sitten jälkikäteen, koska se on niin piilotettu. Ja toinen on se, että kun hän tota, luopui uskostaan ja hänestä tuli sitten eräänlainen tämmöinen, ei nyt budhalainen munkki, mutta hän, alko, hän kääntyi tavallaan virallisesti uudestaan budhalaiseksi. Hän otti buddhalaiseksi nimekseen Josui, joka on vähän erikoinen nimi ehkä Japanissa ja voit, voidaan tulkita, että se olisi jonkinlainen tämmöinen joshuan. Muoto. Eli että se olisi kuitenkin jonkinlainen kristillinen tausta silläkin. Mutta nämä ovat spekulaatioita, että hänen sydämensä tilaa ei tietenkään kukaan nyt 2000-luvulla voi tietää.
0: Sä mainitsit, että siellä Kyushin saarella kristinusko oli laajasti levinnyt. Näkyykö siellä merkkejä siitä edelleen?
1: Uh, tämä on hyvä kysymys. Mua, mä en ole itse Kyusyn saarella käynyt. Mua kovasti kiinnostaisi käydä muun muassa Nagasakissa ja siellä satama-alueilla, missä näitä lähetystyöntekijöitä ensimmäistä kertaa Japaniin tuli. Siis siellä, muassa, no siellä on niin nähtävyyksinä muun muassa näitä luolia, missä näitä vainon aikaisia tota, seurakuntia kokoontui. Mutta valitettavasti sen enempää en Kysyn saaren tämänhetkisestä tilasta tiedä.
0: Kiia, miten tällaiseen historian tutustuminen puhuttelee sua? Verrattuna nykypäivään, kun Japanissa on vain yksi prosentti kristitty. Noin yksi prosentti.
1: Tämä on ollut todella mielenkiintoista. Siis muun mm. muassa tämä 1500-luvulla, niin siis villeimpien spekulaatioiden, tämmöisen villeimpien arvioiden mukaan. Niin Japanissa olisi saattanut ennen näiden vainojen alkua tuossa 40 vuodessa niin olla jopa noin 10 prosenttia väestöstä kristittyjä. Nämä luvut todennäköisesti perustuvat siihen, että sen myötä kuin esimerkiksi tämmöinen maaherra, tämmöinen daimio, kun kääntyi kristityksi, niin yleensä hänen niin kuin siinä alaisuudessaan olevat ihmiset myös kääntyivät kristityiksi. Eli saattaa perustua tähän. Mutta myös se, että siinä vaiheessa siis nämä ja Kristittyjen vainot Japanissa edokaudella, kesti, käytännössä, että kristinusko oli kiellettyä, niin se kesti 250 vuotta. Mutta siinä vaiheessa, kun ensimmäiset kirkot tai lähdettiin taas perustamaan tämän, tämän, tota, 250 vuoden hengellisen tyhjyön jälkeen, niin saman tien oli tuhans, ainakin jotain tuhansia, jotka ilmoittautuivat kirkon jäseniksi heti kun kirkkoja taas perustettiin. Ja näille japanilaisilla tietenkin oli se sukupolvelta toiselle siirtynyt, siirtynyt käsitys, tai se, se usko ja käsitys kristinuskosta tietenkin vähän saattanut siinä muuttua vuosien varrella. Mutta se tieto siitä, että niinkin pitkien vainojen aikana sukupolvelta toiselle, niin kuin usko Jeesukseen oli periytynyt kaiken sen vainon keskellä, niin oli jotenkin tosi voimakasta ja puhuttelevaa.
0: Kiitos Kiia ja hyvä kuuluja. Kannattaa käydä katsomassa heidän YouTube-kanavalta tämä kyseinen video. YouTube-kanavan nimi on...
1: Syrjä Japanissa.
0: Oikein paljon ja ollaan taas kuulolla. Kiitoksia. Hei hei.